0: je Suis devenu gros hacker sans le savoir. Le seul point commun entre tous les gros hackers, c'est le mindset faire beaucoup avec peu. Donc, tu as des gros hackers qui sont généralistes, donc des okay. tâches, et ensuite, t'as des gros hackers qui ont deux à trois expertises, mais ils sont dans un domaine précis la plupart du temps. Bon, en fin de compte, il existe des gros hackers, mais il y a aussi oui. des gros ingénieurs, des grosses designers, des grosses products, des grosses stratégistes, des grosses consultants, des grosses managers. C'est hyper large le gros hacking. Et yes, bonjour
1: à toi, bienvenue dans BizCare, le podcast du business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but, te de permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter et je te dis à plus tard. Salut Hello, bonjour, salut, salam, shalom tout le monde Bienvenue, bienvenue sur un nouvel épisode de BizCare, le podcast qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Aujourd'hui, j'accueille une référence mondiale dans le gros hacking. Alors attention, je ne dis pas ça pour le soucier encore une fois, comme ce que j'ai pu faire pour les précédents, mais là c'est vérité, là c'est véridique. Mehdi est un gros hacker qui a été classé dans le top 250, des meilleurs gros sacleurs du monde et il a été 220e mondial. Donc sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre, Mehdi c'est le, le 220e gros hacker le meilleur au monde. Voilà, il est là avec nous en exclusivité mondiale. Salut Mehdi.
2: Salut
0: Mickaël. <rire> Comment vas-tu? Sacrée
1: présentation, ça va très bien, et toi Ça va, ça va, ça va, c'est l'effet que, euh, que ça fait à tous, hein. Sacrée présentation, maintenant je fais quoi avec ça mais <rire> bah, écoute, Mehdi, bienvenue sur euh, Bah Du coup, bah, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle gros hacking. c'est qu'on parle comment faire plus avec moins, c'est parle de, de parler de comment hacker la croissance, c'est qu'on parle de comment aller choper euh, ce, cette année, euh, Smith LinkedIn a dit qu'à part a pas fout en foutant rien. Tu vois bon, je grossis grossais un peu le truc hein, pour, pour, pour commenter le watch time. Tu, Tom, tu connais <rire> Je le connais bien,
0: je le connais bien.
1: Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Grosse Hack. Mais avant de parler de Grosse Hack, ce qui est intéressant, en fait, avec toi, avec ton parcours, c'est que quand je discutais avec toi, euh, le gros Hack, pour toi, c'est un mode de vie. It's a way of life, tu vois, comme diraient les Américains. Et donc, du coup, par rapport à ça, je te propose de te présenter, de me dire un peu comment tu es tombé dans le gros Hack, tu vois. Et après, petit à petit, tu vois, l'idée, c'est de, de voir quels conseils on peut gratter chez toi pour toujours faire plus avec moi.
2: Ok. Euh,
0: bon, Tu veux la version courte ou la version longue
1: La version courte, parce que je te connais, version longue, on en est ensemble pendant 5 heures. Exactement. Vers... <rire>
0: euh, ok, ok. Donc, donc, la version courte, euh, donc je, je m'appelle Mehdi, j'ai 34 ans, euh, je suis un geek depuis l'âge de mes 2 ans. Mm -hmm. Mon papa était informaticien, il m'a mis devant un PC à l'âge de 2 ans. Euh, vers l'âge de 10-11 ans, je me suis mis à jouer aux jeux de rôle en ligne. Donc Fantasy Star Online, Dofus, Lineage 2, World of Warcraft. Mm -hmm. Très rapidement, je suis devenu chef de clan, chef de guild, euh, puis modérateur administrateur de forum, puis modérateur administrateur dans les jeux vidéo. Donc okay. je faisais ce qu'on appelait, en fin de compte, hein, du community management et du community building. Mm -hmm. euh, bien entendu, à l'école, les jeux vidéo, c'était pas très réputé. Mm -hmm. euh, mais moi, j'aimais beaucoup lire, justement, grâce à ma maman. Euh, qui m'a fait lire les fleurs du Mal à l'âge de 12 ans. <rire> <rire> Problème. <rire> et, euh, et donc à partir de là, bah, bien entendu, bac L, licence de lettres modernes appliquées à la Sorbonne, alors que mmh. la conseillère de désorientation... Euh, la fameuse. Oui, parce que j'habitais le 93, à Drancy. <rire> euh, donc j'ai fait la Sorbonne. Je suis sorti de la Sorbonne avec la licence. Je suis devenu aide-archiviste au magazine de la santé. Et c'est là que j'ai commencé le SEO. Hum mmh. Euh, donc pendant yep. ans, ça, ouais, je, tu, tu connais un petit peu un petit peu vite fait, j'ai lu 2-3 deux, deux, articles je suis expert Exactement. plus <rire> de leur boîte aussi en même temps que, que le magazine de la santé mm -hmm. euh, ça m'a rapproché aussi de tout ce qui était journalisme j'ai décidé de faire un master, un master de journalisme j'ai fait 8 stages en 2 ans je me suis retrouvé sans emploi euh, à la fin du master donc c'est la fameuse méritocratie
1: expert en stage Bravo.
0: exactement, expert en stage euh, après, euh, après avoir envoyé 987 CV à l'aide de motivation personnalisée, je me suis déplacé dans les salles de rédaction, etc. Mm -hmm. euh, j'ai reçu 3 réponses négatives. J'ai changé mon nom, mon prénom et mon adresse. J'ai envoyé 100 CV j'ai reçu 16 réponses, dont 13 positives. Ah ouais après, Ouais. ouais. Euh, à partir de là, je suis devenu pigiste indépendant. Ok. Donc, je vendais à la pige. Donc sous quel
1: ça. nom Sous quel nom du coup Sous le nom de Mehdi ou sous ouais, le là, nom de...
0: Pas tout le nom de Mehdi, justement. <rire>
1: Ok. okay. Euh, c'est oh, dingue quand même d'en arriver là.
0: Ouais, bah, c'est fou. Moi, bon, en tout cas, euh, voilà. Euh, à ok. Euh, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Ouais. Et là, pour le coup, on est en quelle année On est en euh, 2012, 2013, 2013. Ok.
1: Ok. Donc il y a 10 ans plus ou moins encore.
0: 10 ans. Euh, bon, et à partir de là, bah, puis j'étais indépendant, j'ai gagné euh, 400 à 600 euros par mois assez suffisamment. Mm -hmm. Euh, par contre, j'ai travaillé pour des belles boîtes, hein, pour des beaux journaux et tout. Euh, mais euh, voilà, c'était très compliqué. Parce que faire de la pige, on est obligé de faire des investigations soi-même, ça coûte cher en fait. Mmh, mmh. Juste les déplacements. Euh, mon père, qui était euh, informaticien donc, il était devenu responsable informatique et entrepôt de marque de prêt-à-porter de luxe, à post mmh. et georges C'est lui qui a ouvert toutes les boutiques en Europe. D'accord. Euh, il s'est retrouvé sans emploi lui aussi. Ok. Et à partir de là, on est devenu entrepreneur par nécessité. Mmh. On est pas Donc vraiment par nécessité. Euh, et on a commencé à développer des logiciels professionnels d'inventaire et de gestion de stock. Mm -hmm. Je faisais beaucoup de manutention dans les entrepôts justement. Mm -hmm. Et donc je voyais souvent que les inventaires et les gestions de stock c'était n'importe quoi. Mm -hmm. On devait tout recompter à chaque fois. Donc on a créé ce logiciel, donc un logiciel professionnel. Et bien entendu, on a fait zéro vente. <rire> et pourquoi À avoir ce moment-là, c'est là que je suis devenu gros hacker sans le savoir. Okay. Donc, en 2013, je commence à, euh, voilà, à bidouiller la croissance de mon entreprise. Le premier gros hack que je fais, c'est que euh, j'arrive à dégoter, enfin, je fais passer notre petite société pour une multinationale. <rire> Il a pas de technique. Euh, grâce à ça, je dégote un partenariat avec le deuxième producteur mondial de PDA. Waouh! C'est wow les petits PC. Ouais, ouais,
1: ouais je vous rappelle, ouais, ouais, les PDA euh, à l'ancienne.
0: Ceux qui sont après 2000 ne peuvent pas comprendre. Alors, c'est toujours utilisé hein, dans les boutiques, euh, même dans les entrepôts. Mm -hmm. euh, et en fin de compte, bah, grâce à ça, on a commencé à intégrer les projets directement dans les PDA et à faire des packages. Donc, okay. là, on a commencé à vendre un petit peu, bah, un tout petit peu. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de me former un peu partout à partir de ce moment-là et de travailler aussi de l'autre côté bah, en tant que gros hacker dans des startups, euh, pour d'autres TPME, etc. Mm
2: -hmm.
0: euh, j'ai été me former à l'école 42. Ok. Tu as, as fait une piscine, du coup J'ai fait la piscine et 400, okay. euh, 400 heures de code. D'accord. 400 heures de code en un mois, j'ai été jusqu'au bout. Euh, j'ai rencontré un développeur Jenny qui a piraté l'école deux fois. Dans le rôle est calme. Le game dit ça, normal ah, je, je te dis euh, la vérité. Ok. <rire> et donc, on s'est bien entendu. On a créé ah, plein de projets, <rire> <On a créé rire> de projet, euh, des marketplaces, euh, des applications, etc. Mais notre seul business model, c'était on va se faire acheter par Google et ça, pour le coup, on était en quelle année Ça, on était en euh, 2014. D'accord. Moi, je te fais année, euh, année par année là. Mm -hmm. euh, bon, on n'arrive pas à vendre non plus de son côté. Enfin, avec lui, on n'arrive pas à vendre non plus euh, voilà, euh, nos, euh, nos projets. Donc, très compliqué. Je continue à me former. Je continue à être euh, gros hacker pour des startups. Et je deviens aussi chief marketing officer dans plusieurs startups. Hum mm -hmm. Euh, tout en vendant des logiciels d'un côté et en faisant des projets avec mon, avec mon associé développeur de l'autre. Ok, ouais, donc plein de, plein, de, plein de petits business de débrouille quoi pour faire exactement, ça. Exactement, mm. et je continue de me former un peu partout, dans des formations en ligne et tout. Mm -hmm. euh, et bien entendu, bah, je passe par la case coup d'état, the family, startup food, etc. Donc la chaîne YouTube, et, et je me forme de plus en plus aussi en gros hacking. De l'autre côté, euh, je me dis que j'ai pas assez de compétences en business, je, vais, je, je passe par une association de nos quartiers des talents qui prend tous les bacs plus 400 emplois et qui les aide à, à avoir des formations gratuites. Grâce à eux, je vais à HEC Paris, la majeure entrepreneur. Ok. Et donc, euh, bah après, euh, après la mission de création d'entreprise euh, et la mention très bien, euh, euh, j'ai de la chance entre guillemets parce qu'en fait, en fin de compte... Il y a le CELSA qui me repère, donc une école de, communi... une école mmh. de communication, l'UFR de communication de la Sorbonne, et euh, qui me contacte pour venir faire une thèse professionnelle sur le gros hacking en Bac plus 6. Okay okay. Il pas en France. Là, je te parle, on est en fin 2015. Et donc, euh, bah, je décide de l'accepter parce que euh, à HEC, bah, maintenant, c'est bon, je connais les business models Canva, les propositions value Canva, etc. Mmh. Et en plus de ça, je les ai bien appliqués dans les logiciels, euh, dans la boîte de, de mon père et de moi, euh, on arrive justement à vendre aux vieux campeurs, mm -hmm. à Tarajarmont, à, mm -hmm. à Beauchamp, parce qu'on crée différents packages, encore plus euh, on va dire optimisés, donc ça fonctionne, euh, je décide vraiment de faire la thèse professionnelle et en plus de ça, de m'axer beaucoup plus sur le gros hacking que sur les logiciels. Oh, okay. donc, à la retraite, il se met à la retraite, donc euh, chose que nous ne connaîtrons jamais. <rire> et à partir de là, et à partir de là, bah, moi je décide de pivoter mon entreprise de logiciels et de créer une agence de gros hacking. Un organisme de formation. Ok. Je faisais aussi des formations. Euh, donc fin 2016, the family euh, lance euh, lance une formation euh, Lyon L-I-O-N. Uh -huh. Je décide euh, je décide d'en faire partie. Uh -huh. et, euh, et début 2017, euh, pendant 3-4 mois. Je suis à The Family euh, très souvent et euh, justement, je me fais former, que ce soit en grosses, en Business développement surtout mm -hmm. et, euh, et ça me permet surtout de créer un énorme réseau.
1: Bah Tu m'étonnes.
0: Qui encore euh, en, encore une fois, à l'heure actuelle, euh, voilà, sont toujours dans mes contacts sur LinkedIn. Euh, voilà on, on, on se parle régulièrement. Mm -hmm. euh, et à partir de là, bah, comme je t'ai dit, le pivot et là, c'est euh, Open Bar, c'est-à-dire euh, start-up, ETI, grands groupes, je travaille vraiment avec tout, même des solopreneurs, des consultants, des infopreneurs, uh -huh. et je prends aussi parfois des parts dans les entreprises avec lesquelles je travaille, parfois je prends des commissions, je prends souvent un fixe plus des commissions, parfois uh -huh. un fixe plus des commissions plus des parts, et donc bah, comme ça je commence à me construire une sorte de, de portefeuille d'investissement uh -huh. en investissant du temps plutôt que de l'argent. Okay. Euh, en, 2000, en 2020, 2021, euh, non, 2021, je commence à avoir trop de clients pour moi uh -huh. euh, parce que je fais de la formation plus l'émission et je commence à avoir beaucoup trop de clients et je, je suis seul. Euh, donc, euh, donc, je fais une sorte de, de burn-out de santé. Et, euh, et donc, pendant deux mois, je suis alité et à partir de là, euh, bah, début 2022, j'ai mon enfant, enfin on a euh, notre enfant et je décide d'arrêter toutes les formations en physique, en présentiel, et de pivoter en 100% visio, enfin distanciel, et de faire beaucoup plus d'opérationnel et de missions de consulting plutôt que de formation. Ok. J'arrive à générer encore des clients un peu trop, et donc je crée un collectif d'experts freelance, de gros hackers et, et d'autres choses, de hein, data scientist, etc. Mmh. Mmh. Et donc là, j'ai à disposition 70 à 100 freelance. Et euh, bah, je peux travailler avec n'importe quel type de boîte, que ce soit des grands groupes, des ETI. Euh... Et là, bah, on arrive en 2023. Okay. Et, euh, et en 2023, enfin, fin 2022, euh, je crée une chaîne YouTube, La Grosse Loupe. Mm -hmm. euh, début 2023, je commence à écrire un livre. Je commence à créer une plateforme de formation. Ouais, mmh. Mmh. Comme... <rire> mmh. et, euh, et voilà, tu vois, le, le, là, le but du jeu, c'est... Euh c'est pousser un petit peu plus euh, mes projets au fur et à mesure.
1: Waouh wow Merci pour cette présentation. mais Moi, ce que je retiens là, tu vois, enfin euh, l'un des éléments que je retiens en mode 20-80, j'aime bien le 20-80, toi-même, tu sais, c'est euh, que tu es devenu gros hacker par nécessité. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu étais, euh, si tu avais la voie royale, on va dire, donc du coup, tu sais, euh, euh, où tu lances un truc, ça fonctionne, est-ce que, euh, tu est aurais selon toi, tu aurais... Euh, tu te, tu te serais destiné vers cette de carrière ou, euh, ou pas
0: Alors, bah, le, le truc, c'est que les logiciels, les progiciels d'inventaire et de gestion de stock, ils fonctionnaient très bien. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était euh, des super produits avec aucune erreur dedans, mm -hmm. pas de bug, rien, tout fonctionnait mm -hmm. bien. Mm -hmm. euh, donc, j'aurais pu pousser et scaler, euh, faire croître exponentiellement cette entreprise-là, mais ça ne me plaisait pas, en fin de compte, tu vois, de travailler dans, dans les logiciels professionnels. Et le truc, c'est que bah, moi, j'aimais former, euh, j'aimais faire des missions en Gros Hacking parce mmh. qu'à chaque fois, euh, moi, je ne suis pas Gros Hacker e-commerce ou Gros Hacker Marketplace. Je fais tout. Et c'est ça qui me plaît. C'est que toutes mes missions, je ne fais jamais la même chose. Même si, imaginons, je vais faire, je ne sais pas, euh, de la génération de leads sur LinkedIn. Bah, la génération de leads sur LinkedIn pour une Marketplace, c'est pas la même chose que pour une application, que pour un site e-commerce. Euh, et même à l'intérieur, il y a des niches, il y a des sous-niches. Donc, euh, moi, ça me plaît. Je, je travaille avec des boîtes de télémédecine, euh, euh, tu vois, des mmh. associations, Donc, euh, des restaurants, des traiteurs, des mmh, investissements. Mmh. C'est ça qui me plaît, dans le gros. OK. Donc, en fait,
1: de ce que tu es en train de dire, c'est aussi une, une manière d'assouvir ta curiosité. Parce que tu as l'air d'être vous bout à tout, Tu mmh. as l'air, tu vois, de ne pas rester en place. Donc du coup, ouais, en fait j'ai l'impression que le gros c'est aussi une manière de te dire, bah, je, je m'ouvre la, la porte à tout, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Euh, c'est bien ça
0: Exactement, exactement, je suis un peu trop curieux même, tu vois. <rire> je sais que j'aurai un regret toute ma vie, c'est de ne pas pouvoir tout apprendre. Mais du coup, je, bah,
1: bah, ça c'est notre regret à tous, hein, t'inquiète. Tu n'es qu'un simple, qu simple être humain. <rire> Mais du coup, euh, euh, tu as dit Il euh, y en a qui spécialisent justement pour, euh, par rapport à ce qu'ils font. Euh, un bon gros aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit avoir la mentalité du growth, donc à savoir s'adapter euh, partout comme, comme ce que tu as pu faire, ou c'est quelqu'un bah, qui doit se spécialiser sur un point particulier
0: Il n'y a, a pas de règle générale. Le seul point commun entre tous les gros hackers, c'est le mindset, mm -hmm. donc l'état d'esprit à la MacGyver, à la Tom Sawyer, mm -hmm. faire, faire beaucoup avec peu ou avec moins que les concurrents surtout. Mm -hmm. Euh, et l'autre point commun, c'est le CRO, c'est l'optimisation des taux de conversion. Par contre, quand on rentre plus dans le détail, bah, en fin de compte, il existe des gros hackers, mais il y a aussi mm -hmm. des gros ingénieurs, il y a aussi des gros designers, des gros products, des gros stratégistes, des gros consultants, des gros managers, tu vois mm -hmm. C'est hyper large, le gros hacking. Donc, tu as des gros hackers qui sont « généralistes », entre ce qu'on appelle des « M-shape », donc des okay. « multi-tâches mm », -hmm. La plupart du temps, ces multitâches-là ont trois à six expertises.
2: Uh -huh. okay.
0: Et ensuite, il y a des gros hackers qui sont des T-shape, qui ont deux à trois expertises. Euh, mais euh, justement, ils sont dans un domaine précis la plupart du temps. Donc, okay. gros, gros hacker ou gros marketeurs, j'ai oublié de parler d'eux, alors que c'est ceux qui sont le plus utilisés euh, en France et en Europe. Euh, tu vas être gros marketeur et tu vas maîtriser Google Ads Meta Ads. Donc, tu as deux expertises. Uh -huh. ouais. Et tu vas te concentrer sur les sites e-commerce.
2: Mmh, mmh.
0: Mmh, 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 aussi, ça reste aussi des gros hackers, même si du,
1: du coup enfin tu as dit MacGyver, tom Sawyer tu vois, et même en fait au début tu vois, quand je t'ai lancé tu as parlé de de faire plus avec moi mmh. euh, justement quel est le mindset en fait à avoir quand euh, les gros sacurs tu vois genre euh, je sais pas demain je me réveille je me dis ah les au samsung j'ai besoin de mmh. je, voilà, je je veux construire un nouveau truc avec euh, j'ai pas beaucoup j'ai Dans ma poche, j'ai euh, trois boutons, euh, une ficelle euh, et, euh, et une aiguille. Voilà. En fait, quel, quels sont les, euh, les soft skills tu vois, que, je, que je ou bien que les, ceux qui nous écoutent tu vois, doivent développer pour justement euh, gros hacker tout ça
0: bah Justement, tu en as parlé tout à l'heure, ouais. la curiosité. Ok. C'est le, euh, voilà, le premier point, mm -hmm. les soft skills. Euh, ensuite, euh, tu as l'autodidactie. Donc, c'est-à-dire euh, être autodidacte, donc, euh, savoir apprendre par soi-même. Il mm y -hmm. a aussi le fait d'apprendre à désapprendre. Mm
2: -hmm.
0: Tu vois C'est-à-dire mm -hmm. que euh, moi, le truc, c'est que j'ai été formaté, puisque je suis passé par la Sorbonne, par CELSA,
2: par la ça institutions.
0: Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi été déformaté mm -hmm. par le tu vois, par l'émission freelance à droite à gauche, mm -hmm. donc, Apprendre à désapprendre, autodidactie, curiosité, euh, et bien entendu, résilience. Le gros hacking, il faut partir du principe que quand on met en place ce qu'on appelle des grosses hacks, des piratages, mm -hmm. de la croissance, ou des piratages de la croissance, 80 à 90% du temps, ça ne fonctionne pas.
1: Ah, ok, bien. pépite, ok.
0: Donc, donc, du coup, donc
1: du coup, ça veut dire que à chaque fois que tu mets en place un truc, tu as 9 chances sur 10 que ça ne fonctionne pas
0: Exactement, quand je en place un gros hack Ok, d'accord Ça va être par exemple, comme je te disais tout à l'heure pour dégoter le partenariat avec le deuxième producteur mondial de PDA mm -hmm. le fait de faire passer mon entreprise pour une multinationale via la modification du site faire des, euh, un, site, euh, un site moche, tu vois, institutionnel, etc euh, en, en fake un petit peu certaines choses ça, ça a 9, ça a 9 chances sur 10 de ne pas fonctionner
1: Alors, euh, juste tu dis que ça a ch 9 chances sur 10 de, fonction de fonctionner, ou... de fonctionner. dis que... De ne pas, pas, fonctionner. De, de pas fonctionner, pardon Ou bien... Enfin, euh, comment, euh, comment prendre le truc Je la refais. Euh, par quel bout prendre le truc Est-ce que, quand tu mets en place quelque chose, je ne sais pas, une action euh, concrète, tu as sur, 9 chances sur 10 que ça fonctionne pas, ou est-ce est que, quand tu le mets en place, eh bah ben, euh, tu as seulement euh, 1 pour euh, 10% de chance que les choses fonctionnent Bon, c'est... Sensiblement la même chose, j'ai une petite nuance, j'espère que tu as trouvé, mais.
0: J'ai pas trouvé la nuance.
1: Ok, <rire> je bon, je Bon, vas ouais, bah, réponds, puis après, je vais revenir euh... mm -hmm. si besoin. Euh,
0: bah, comment dire Si tu mets en place des grosses hacks que tu as déjà mis en place dans d'autres boîtes euh, qui étaient dans le même secteur, dans la même niche, dans la même sous-niche, etc., forcément, tu augmentes tes chances. Mm -hmm. Mais si tu arrives, euh, tu as fait un gros hack pour une boîte de télémédecine, tu essaies le même gros hack pour une marketplace qui ne fait pas du tout la même chose, une marketplace e-commerce. Le gros hack ne va peut-être pas fonctionner, tout simplement. Et la plupart du temps, il ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre les gros hackers juniors qui mettent en place des gros hacks dans les entreprises, donc plein de, mm -hmm. petites, euh, voilà, plein de petites actions, euh, et les gros hackers euh, middle ou senior qui créent des stratégies de grosses. Mm -hmm. Et à l'intérieur de la stratégie de grosses, ils vont intégrer des grosses hacks dans le SEO, ils vont intégrer des grosses hacks euh, dans, euh, dans, dans le SIA, euh, dans les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Mmh. etc. Mmh,
2: mmh.
0: Euh, tout à l'heure, tu me disais comment je peux passer de SEO, de consultant SEO à gros hacker.
1: Mmh. C'est un exemple hein, qui non, est à la table euh... partout.
0: Attention. Oui, bien sûr, ce sera applicable pour n'importe qui. Tu es expert dans un domaine. Dans mmh. le SEO, tu as le SEO technique, le SEO de contenu, le SEO de réputation, netlinking, tu as même le négatif SEO, le ouais. NSEO, qu qu'on ne parle jamais. Donc, ouais, mais. Ouais, parce que voilà, euh, valet rétro satanas. <rire> Merci. Donc, ça existe. Euh, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, à l'intérieur du SEO, quand tu es expert, tu peux être plus expert dans certains domaines dans le SEO. C'est
1: okay. vrai. Mmh.
0: Quand tu es expert dans certains domaines dans le SEO, ça se trouve, que tu vas être expert en SEO de contenu, Parce que mmh. tu vas faire c'est que tu vas essayer de devenir expert en rédaction web SEO aussi.
2: Mmh.
0: En, étant exp... en, en devenant expert en rédaction web SEO, tu vas devenir expert en copywriting. Mmh. Tu as déjà trois expertises en plus. Là.
2: Mmh. Tu vois
0: en devenant mmh. expert en copywriting, tu vas te mettre à faire du copywriting de landing page. Tu vas devenir expert en landing page. Mmh. Mmh. Et si tu mêles tout ça, bon, en fin de compte, tu peux créer des stratégies, des nouvelles offres, et tu peux rapidement, juste avec le mindset et quelques process, il y a quand même des méthodologies hein, dans le gros Hacking, c'est pas, pas juste un buzzword, hélas euh, <rire> hélas c'est voilà, souvent un buzzword euh, euh, parce que il y a des process à connaître dans le Growth comme par exemple le Funnel Art, le Pirate Funnel donc bah, souvent voilà, oui. acquisition, activation, fidélisation, recommandation et revenus et monétisation, euh, mais tu as aussi les méthodes ICE, les méthodes PAI les méthodes Brass, mmh. Bref, tu as plein de méthodes agiles aussi à connaître. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est disponible sur le web. Donc, en fin de compte, dès que tu as, as 3, 4, 5, 6 expertises, tu as juste à apprendre, en fin de compte, les méthodes du gros sacking et tu deviens gros hacker. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. La seule barrière, c'est le temps que tu as pour apprendre le gros et le mettre bah, en application.
1: Bah justement, tu vois, je vais juste zoomer dessus parce que là, je t'en que j'ai du mal en fait à à Réellement comprendre, tu vois, le, le, le comment apprendre le growth. On a beaucoup parlé de soft skills qui, qui est euh, l'élément numéro un, tu vois. Mais en fait, si on est dans un schéma d'apprentissage classique, tu vois, où bah, effectivement tu as des soft skills de, de base euh, avec lesquels tu viens sur terre, enfin, euh, les principales avec tu viens sur terre, après tu affines, tu développes, et que tu suis un enseignement genre étape 1, tu apprends ça, étape 2, tu apprends ça, étape 3, tu apprends ça. Tu peux faire tous les métiers du monde à peu près, tu vois. Mais j'ai l'impression en fait que sur le gros, tu vois, tu as surtout en fait besoin de développer une certaine manière de voir la vie, tu vois, pour que pour être en mode MacGyver, comme tu dis, tu vois. Donc aujourd'hui, tu vois, sur la base de ce que tu dis là, si je prends l'exemple du SEO, tu vois, tu peux prendre la SEO technique, tu vois. Après, sur ça, tu vas faire quelque chose. Toi, sur le gros, tu as, tu, tu touches à beaucoup. Euh, à beaucoup de leviers, le SEO, le SEA, la pub, etc., YouTube, etc., etc. Euh, justement, en fait, comment, si aujourd'hui on voulait apprendre, qu'est-ce qui serait. En fait, qu'est-ce serait le meilleur parcours, tu vois, même si c'est peut-être pas le bon mot, tu vois, à mettre en place, tu vois, pour se dire, ok, là, je commence à avoir le mindset du growth, donc du coup, là, je peux faire du growth, Tu ouais. vois
0: Quasiment tous les entrepreneurs
1: mm -hmm.
0: ont le mindset d'un gros hacker.
1: Mmh. Okay.
0: ok. Pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, enfin, je dis quasiment hein, parce que euh, je parle des entrepreneurs qui bootstrap, c'est-à-dire qui partent de rien. Mmh.
1: Okay. Ouais, Alors, ceux qui lèvent le... pas de fonds, euh, ceux qui font tout ouais. de, de, de leur poche, quoi.
0: Alors, tu peux lever des fonds, comment dire, en ayant déjà travaillé, euh, voilà, et en sortant de l'argent de ta poche au départ, tu vois. Bien sûr. De mmh. money. Donc, euh, mais oui, je, je parle, je parle pas des entrepreneurs qui arrivent euh, et euh, avant le premier jour de lancement, ils ont déjà levé des millions. Mmh. C'est différent. Mais je parle vraiment des entrepreneurs qui partent, entre guillemets, de rien mmh. et qui construisent en bootstrap en, euh, à partir de zéro. Eux ont déjà le mindset d'un gros hacker. Mmh. Okay. Parce que tu es obligé d'être inventif, créatif, curieux, euh, autodidacte. Mmh. Euh, tu es obligé de tester de learn. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui utilisaient des outils de gros hacker.
2: Mmh. Mmh.
0: Sans savoir que c'était des outils. De sans savoir, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. C'est euh, bah, un peu comme, euh, comme moi, quand je suis devenu entrepreneur par nécessité, mmh. un gros hacker en fin de compte, sans le savoir. Donc, il y a ce fait-là. Ouais, Et maintenant, bah, vu que c'est démocratisé quand même assez, euh, c'est assez démocratisé le gros sac, hein, euh, ça existe, Le terme existe depuis 2010 quand même mmh. aux États-Unis. Donc, c'est assez démocratisé. Euh, il existe maintenant des formations. Donc, moi, je suis formateur, euh, par exemple, à la Rocket School. Mmh, mmh. Rocket School font des formations en gros hacking, en business développement.
1: mais justement en fait à ce moment là tu apprends des méthodos ou bien tu apprends justement le mindset, tu vois parce qu'en fait en soi la compétence elle change tout le temps avec les outils qui, enfin avec les ouais. mises à jour les outils qui, montent et, enfin, qui, euh, qui sont lancés et tout mais ouais. voilà, tu leur apprends des méthodos ou bien des, euh, des euh...
0: Alors, ou, moi, ou le mindset moi personnellement je leur apprends un peu de tout c'est à dire je leur apprends le mindset <rire> okay. et je leur apprends aussi les méthodos Bien entendu. Okay. Mmh. Les outils aussi. Mais comme je leur, euh, voilà, comme je leur répète, c'est que les outils, comme tu l'as dit, euh, ils peuvent changer du jour au lendemain. Ouais. Donc il faut toujours faire une veille, etc. Bah, donc je leur donne des outils de veille.
1: Ok, voilà. d'accord, ok. Je vois voir.
0: Effectivement, le mindset est important. Après, tout dépend de professeur. Tout dépend oui, du bah, Tu as des formateurs qui vont être vraiment en mode... Euh, on va montrer comment on automatise tout, comment on fait du gros engineering, etc. Pas forcément en parlant de mindset. Mmh.
1: Ça dépend vraiment des formateurs ok d'accord ok 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 non mais c'est hyper intéressant super intéressant mais du coup justement pour venir sur les techniques de gros hacking tu vois tout à l'heure tu as parlé de t shape de m shape de a de ice pardon de A-R, à 2 3 r de brass que je connaissais pas tu vois est-ce que voilà en mode 20 80 tu vois tu peux nous dire en fait les méthodos que tu utilises les plus tu vois qui te rapporte, tu vois, le plus de de de, de, bah, de, de résultats. Okay. Euh, voilà. Bah, le, voilà. Bah, sont ce que question, ce que tu utilises le
0: plus okay. bon, C'est assez large. Hein. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des ça dépend vraiment des projets. Euh, donc celui que j'utilise principalement, c'est le AR. Mm -hmm. Ok. Tu euh, peux juste rappeler même. ce que c'est AR Ouais. C'est pas ce que, ce que je disais tout à l'heure. Alors c'est très bien développé par. par non AR
1: un... le, le, le comment dire le l'acronyme.
0: Oui, exactement. Ouais. Euh, ça vient de David McClure, enfin ou ouais. David McClure si je me souviens en 2007. Euh, et donc c'est euh, moyen mnémotechnique, c'est un pirate qui part à l'abordage et qui crie Ah, voilà. <rire> vous avez fait une vidéo sur YouTube, hein, vous pouvez la rechercher. Okay. Euh, et en gros c'est awareness, alors à l'époque c'était que acquisition, maintenant okay. on intègre aussi l'awareness. Awareness c'est la notoriété de la marque, comment se faire connaître, etc. Le branding. Euh, tout ce qui est minimum viable branding, qui est aussi bien, euh, bien mis en avant par Yann Leonardi euh, okay. sur YouTube. Euh, tu as tout ce qui est aussi influence marketing dedans. Donc, euh, le but du jeu, c'est de se faire connaître. Les influenceurs fonctionnent beaucoup avec le awareness, justement. Mm -hmm. L'acquisition, Donc, comment on génère euh, du trafic, par exemple, sur, sur son site web mm -hmm. Comment on génère les guides, les prospects euh, donc ça c'est tous les canaux d'acquisition que tout le monde connaît, hein, que ce soit les réseaux sociaux les publicités, euh, les relations presse, le print, les publicités à la télé, il euh, y a ça hein. dans le gros hacking, on fait vraiment on peut utiliser tous les canaux de disposition mm -hmm. on n'est pas limité au digital mm -hmm. souvent on parle de digital avec le gros mais en fin de compte, non, on peut utiliser même des, des, des panneaux publicitaires dans la rue mm -hmm. avec un QR code qui ramène vers une landing page par exemple euh, ensuite on a l'activation okay. l'activation ça va être de, générer une... enfin, de créer une bonne première expérience, mm -hmm. on appelle le AA moment ou l'effet Eureka. Mm -hmm. donc, vous savez, quand, euh, euh, par exemple dans la Terre stellaire, quand, euh, quand euh, l'héroïne trouve, euh, trouve la solution, elle prend toutes ses fiches, toutes ses feuilles, et elle jette en l'air et écrit Eureka. Mm -hmm. C'est un truc de scientifique. Euh, donc c'est vraiment, OK, c'est une super expérience, j'installe l'application. C'est une super expérience. « Ok, euh, je vais aller jusqu'au bout euh, du tunnel de vente et je vais payer ce produit. Mmh. » une, une belle première expérience. Ensuite, on a la rétention, ce qu'on appelle mmh. la fidélisation utilisateur. Donc ça, logiquement, c'est le plus important pour tous les grosses. C'est l'état mmh. plus important pour tous les grosses. Parce qu'on sait très bien qu'en mettant en place une stratégie de fidélisation, ça rapporte plus de chiffre d'affaires pour moins d'investissement. Ah oui. plus d'acquisition. Okay. Ouais, 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 ouais. Donc, le but d'une stratégie de fidélisation, c'est de diminuer le taux de churn, le taux de perte de la clientèle.
2: Mmh,
0: mmh. Ensuite, okay. on a le revenu, la monétisation, comment on fait payer, okay. comment on fait une belle page de vente, euh, Voilà, euh, euh, le check-out, euh, l'abonnement, le pricing, etc.,
1: bref. C'est trop drôle, tiens, excuse-moi, je ne pas tout couper, mais ceux qui vont écouter ce podcast, ils vont devoir prendre un, un dictionnaire à côté, tu vois, churn, run, tu... <rire> je
0: vais traduire à chaque fois en français, je ne sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois... Je... Ouais, c'est vrai, franchement, je fais l'effort, tu fais l'effort, donc <rire> non, non bah, c'est cool. Dungeon, je suis resté sur ça, non, resté sur ça. <rire> fidélisation, utilisateur, fidélisation client, tu vois, euh, donc monétisation, et ensuite, on a... Peut-être même le plus important avec la rétention, la recommandation, ce qu'on appelle mmh. le rôles. Donc, c'est comment faire fonctionner le bouche-oreille positif. Le bouche-oreille positif étant le meilleur marketing au monde depuis les années des mmh. temps. Okay mmh. Donc, ça fait mmh. mmh. tout ce qui est plateforme d'affiliation, les codes promo que vous voyez un peu partout, ce genre de choses. Ça, ça permet de faire justement une boucle. Et avec cette boucle-là, on appelle ça une grosse loupe. Mmh. Ça, ça crée un business model. Euh, qui s'alimente, qui sauto alimente Ok. quand à la queue, c'est le signe infini
1: awareness, activation rétention, revenu recommandation, imaginez ça vous faites une loupe comme ça et vous avez une bonne stratégie de gros sur 20-80 qui fonctionne, il te manque l'acquisition okay. ah oui, acquisition <rire> aussi. tu peux mettre
0: awareness slash acquisition, ça fonctionne
1: aussi ça peut bien fonctionner ouais. en
0: plus, le SEO c'est dans l'acquisition donc euh, c'est important
1: et donc, du coup, un bon gros doit intervenir sur tout ce, Exactement. Sur tout ce, ouais, sur tout ce parcours.
0: Quoi. Exactement, un bon gros doit, euh, doit intervenir sur chaque étape du parcours. C'est okay. pas, euh, pas il se prend la tête juste sur la rétention ou juste sur l'acquisition. là, en Europe, euh, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que le gros hacking est quand même, on va dire, est quand même euh, mal compris. Pourquoi mmh. Parce que la plupart du temps, on prend des gros hackers qui deviennent des gros marketeurs. Mmh. et ils sont intégrés dans l'équipe marketing mmh,
2: mmh, okay donc en mmh. fin
0: de compte c'est le head of marketing ou le CMO, le chief marketing officer qui gère les gros hackers. alors que logiquement non le gros doit être dans un département gross et le gross doit, tra doit travailler avec les marketeux, avec les sales euh, avec tout le monde tout le monde dans, dans l'entreprise
1: mais, tu sais, mais tu sais en fait j'ai même envie d'être un peu plus tranché que toi tu, oui. vois tu dis que le gros doit être dans un département, mais pour moi, en fait, le gros, c'est l'électron libre. Il doit être nulle part. En fait, tu vois il doit Exactement. se balader partout.
0: Exactement. Quand je te dis ouais. dans un département, c'est parce que tout ce qui est euh, Uber, Airbnb, Dropbox, ouais. euh, bref, toutes les licornes américaines qui ont utilisé le gros, justement, oui. dès le mmh. début, euh, eux, ils ont créé des départements. Okay un département gros. Mais le département gros, tu as raison, il évolue en électron libre dans, mmh. tous, les autres, dans tous les autres départements. C'est bon, ça et tu vois, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que tu travailles toutes les étapes du funnel, de, du pirate, panton du noir du pirate, sur tous les pans de la société.
1: Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. A tout de suite. En fait, Mélis, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, toi et moi. C'est que le SEO, c'est pareil, tu vois les fois où j'ai fait les meilleures perfections tu vois, avec euh, avec avec mes clients, c'est quand j'avais euh, carte blanche. J'allais voir euh, l'édito, j'allais voir la technique, j'allais voir euh, euh, j'allais voir ceux qui font la pub, j'allais voir ceux qui font euh, euh, du offline, j'allais voir tout le monde. Je réunissais tout le monde, j'ai galvanisé tout le monde, et en fait, je menais tout le monde en fait vers le même but. On va faire ça pour augmenter nos visibilités sur Google. Et les fois vraiment où j'ai eu des résultats, enfin, je repense à un client sur les soldes d'hiver on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec le SEO en 6 semaines, mmh. mais ouais, c'est parce que j'étais un électron libre et que j'ai rassemblé tout le monde, en fait, tu vois.
0: Exactement, et qu'on t'a laissé la
1: place, tu vois. Et, et surtout qu'on va laisser la place. Exactement. Enfin, j'ai… Tu as pris la place. J'ai pris, pris la, la place <rire> Je les ai tous menacés, j'ai dit « hé, si vous ne pas la place, vous avez
0: des prières. <rire> » Mais tu vois, pour reprendre ce que tu viens de dire, mmh. euh, dans le gros, on appelle ça, par exemple, la North Star Métrique. Ah, ok, d'accord. Mmh. C'est euh, la statistique, euh, la statistique ou le KPI, l'indicateur clé de performance le plus important pour toute la boîte, pour faire avancer toute la boîte ensemble. Mmh. 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 Et donc on a une North Star métrique, et cette North Star métrique, toutes les équipes connaissent cette North Star métrique
1: et œuvrent justement pour avancer vers ça.
0: Exactement. Exactement.
1: Mmh. Mais du coup justement, regarde, on va prendre l'exemple d'une, on va prendre, prendre l'exemple de trois boîtes. On va prendre l'exemple bah, du start-up. Euh, enfin même pas, on va prendre l'exemple du boulanger du coin. Tu vois, on va prendre l'exemple euh, d'une start-up SHPME qui, qui, qui a des employés et d'un grand groupe. Tu vois, okay. justement, en fait, toi, dans ton métier, donc on a bien compris maintenant comment tu bosses, sur quel levier tu bosses, tu as bien expliqué en 2080, ce qui fonctionne mieux avec toi, c'est le ah, la l'abordage. Ah, tu vois, euh, comment tu vas bosser avec ces trois types de personas, tu vois, en fonction de ce que tu nous dis, en, tu vois, de, voilà, bah, tu nous as parlé de flexibilité. Euh... voilà donc comment toi en fait voilà, sur chaque cas de figure comment tu comment tu ferais toi
0: la première des choses déjà euh, je vais auditer je vais auditer la boulangerie. On va commencer mmh. la boulangerie je vais auditer la boulangerie je vais auditer les concurrents de la boulangerie ouais okay. mmh. donc, souvent vu que c'est physique euh, la plupart du temps euh, la zone de chalandise okay. euh, autour de cette boulange il y a combien de boulangeries dans les 100 mètres euh, dans le kilomètre autour Hmm. Euh, et euh, je vais voir déjà pourquoi eux fonctionnent mieux que cette boulangerie ok d'accord mais là cas, pour le coup c'est
1: toi qui fais c'est toi qui prends en charge
0: de tout ouais bien sûr bien sûr. Mm. parce que moi je pars du principe que ça ne sert à rien euh, de réinventer la roue mm
2: -hmm.
0: okay cette boulangerie a sûrement des concurrents qui font plus de chiffres d'affaires mais il y a une raison pourquoi peut-être le marketing peut-être mm. euh, euh, la devanture etc etc il y a plein de raisons donc déjà moi ça va être ça ça va être d'auditer Ensuite, je vais créer des stratégies par rapport aux audits. Donc, je vais créer des différentes stratégies. Donc, Ça se trouve, ça va être une stratégie de landing page, une mm -hmm. stratégie de SEO, une stratégie publicitaire, publicitaire en print, panneau publicitaire, etc. Mais je vais m'adapter au budget de la boulangerie. Mm -hmm. Et ça, ça change tout parce que si mm -hmm. tu as un budget, ce n'est pas la même chose que si tu me donnes 100 000 euros par mois. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Donc,
0: je m'adapte au budget. Je crée des stratégies en fonction du budget. Mm -hmm. okay Après, je mets en place les stratégies
1: je teste and learn. Sachant qu'il y a 9, ch 9 chances sur 10 que ça ne fonctionne pas. Exactement. N'oublions pas, ouais.
0: Voilà. Après, ce qui est cool aussi, c'est que plus tu fais du gross, plus, ouais, plus tu... Plus tu... Ouais. Voilà, mm -hmm. exactement. C'est-à-dire que maintenant, vu que j'ai déjà travaillé avec des commerces physiques comme des restaurants, mm -hmm. je, si je mets en place quelque chose, je sais que j'ai plus 5 chances sur 10. 4 mm -hmm. chances sur 10. Mm -hmm. Parce que, euh, voilà, c'est l'expérience. Mm -hmm. mm -hmm. Mais au départ, en tout cas, quand tu rentres dans un nouveau domaine, ouais, tu as 9 chances sur 10. Là, je parle de stratégie. Je ne parle pas juste de grosses hacks, de bidouillage de la croissance. Mmh, mmh. Okay euh, donc, je fais ça. Ensuite, je mets en place opérationnellement. Je mets les mains dans le cambouis. Ensuite, je développe les stratégies qui fonctionnent. Je supprime celles qui ne fonctionnent pas. J'analyse à chaque fois toutes les données. Mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas dire « oui, je pense que… » Non, moi, je ne pense pas. Je fais ce qu'on appelle du data -driven okay « data-driven marketing ». Je fais du marketing drivé par les données. Mmh. Donc, si les données me disent que ce que je fais ça fonctionne et que c'est bien, que c'est bon, que ça fait croître les, euh, exponentiellement les indicateurs clés de performance de l'entreprise, donc le nombre de baguettes vendues en l'occurrence, je continue. Ensuite, j'optimise les stratégies qui fonctionnent et ensuite je réitère les process. Et là, je mmh. créer par exemple des nouvelles offres, des nouveaux packages. Je vais faire fonctionner tout ce qui est expérience utilisateur. Donc en fait, mais le gros, gros
1: pas c'est pas juste un métier digital, c'est un, ouais, un ensemble en fait.
0: C'est pour ça que j'aime ça. ça. C'est mmh. que là, je t'ai parlé d'une boulangerie. Bah, la stratégie que je t'ai donné pour une boulangerie, c en fait, ça va être quasiment la même pour une PME. Mmh. Je te parle de la méthodologie, mais les stratégies à l'intérieur de cette méthode vont être différentes de la boulangerie. Mmh. Okay si je vois que les concurrents pour la PME, je sais pas, qui a un logiciel SaaS qui a un logiciel d'abonnement sur Internet. Si mmh. je vois cette PME-là, qu'on appelle aussi parfois start-up, euh, je, je vois que ses concurrents ont investi un million sur Facebook Ads et euh, c'est via les Facebook Ads ou les TikTok Ads qui ramènent un maximum de leads, bah moi, je vais faire la même chose. Sauf que je vais hack, intégrer des grosses hacks à l'intérieur de ma stratégie Facebook et TikTok Ads, ce qui va faire qu'au lieu d'investir un million pour apporter 10 millions, bah je vais investir 100 000 pour apporter 10 millions. Mmh. Je vais les 100 000 pour apporter 100 000. Avec mmh. ces 100 000, je vais réinvestir les 100 000 pour apporter 10 millions. Tu vois Donc je fais plus avec moins. Mmh. Ok, d'accord. Oui, pour les grands groupes, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les grands groupes, euh, bon, c'est souvent, euh, souvent drôle parce que le gros sacking a été. Euh, bon, tu dois sûrement connaître euh, le livre Lean Startup mmh. d'Eric Rice. Euh, Qui est là bon, Voilà, le livre voilà. tout bleu. Voilà. Le truc, c'est que les grands groupes, ont, voilà, les, les RH, les DRH, les responsables marketing des grands groupes et tout, connaissent ce livre par cœur. Et donc, ils ont commencé à intégrer des startups à l'intérieur des grands groupes, donc okay, des mm -hmm. mini-incubateurs. Euh, en fin de compte, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Mm -hmm. okay. Le truc, c'est que pourquoi Une startup, pourquoi on fait du gros hacking principalement dans les startups Tout simplement parce qu'une startup ne, ne jure que par la croissance okay, et son but, c'est de scaler. Donc, c'est de grossir le plus rapidement possible. Et oui, donc, pour le, faire le, plus rap le plus rapidement possible, il faut mm -hmm. faire ce qu'on appelle des pivots dans son business model.
2: Mm -hmm. Il faut
0: pivoter régulièrement. Donc, ah, avec cette persona, avec cette typologie client, ça ne fonctionne pas, on va en tester une autre. Ah, mm -hmm. ce canal d'acquisition ne fonctionne pas, ben on va en tester un autre, etc. Mm -hmm. etc. Le mm -hmm. problème dans les grands groupes, c'est que tu ne peux pas tester le l'earn aussi rapidement. Ouais. Ce que tu vas dire, il faut changer ça, bah, ça va passer par le N 1, le N 2, le N 35, tu vois. Et après, ça va revenir et ça va mettre six mois avant d'avoir une réponse. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe, justement, avec les grands groupes. Euh, et c'est pour ça que pour les grands groupes, je fais plus des formations ou des missions court terme.
2: Mmh.
0: Tu vois, je vais leur dire, vous me payez dix jours dans le mois. Je, voilà, je vais travailler dix jours sur telle stratégie, sur telle problématique. Je vais aider telle équipe. Et après, bye bye, c'est plus du gros consulting. Mmh, mmh, mmh. Donc je plus mettre les mains dans le cambouis parce que ça prend trop de temps il euh, euh, y a trop de temps de décision quoi.
1: donc si je résume euh, petite boîte 1 euh, indé euh, petite boîte 1D et euh, comment j'ai appelé ça petite boîte 1D et PME slash start-up, tu interviens mmh. tu mets en place les trucs parce que tu sais que tu as la flexibilité pour, euh, pour, euh, pour mettre en place analyser et euh, pivoter rapidement si besoin Grand groupe, es plus en mode consulting, tu donnes, tu formes, tu accompagnes et ils font en interne.
0: Exactement. Okay. En mode gros stratégiste.
1: Ok, hyper, 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 hyper complet et super et surtout hyper euh, hyper intéressant pardon. Tu vois, regarde, j'en perds mes mots, tellement tu m'as impressionné, tu vois. <rire> ok, ben bah écoute, c'est c'est super complet. Maintenant, on va arriver tu vois, dans la phase du 20/80, tu vois, ce que ce que j'aime bien faire dans mes podcasts. Euh, on va reprendre, tu vois, l'exemple de ces trois business, tu okay. vois, donc euh, le, la boulangerie, euh, la TPPME, le rond groupe De ton expérience, tu vois, selon ta carte du monde, selon ta vision du monde, euh, quelles sont les stratégies 20-80 que, que tu recommandes à mettre en place par type de, par type de business, tu vois, qui okay. peuvent apporter… Euh, qui peuvent apporter des résultats concrets. Et quand je dis résultats concrets, c'est que ces boîtes-là, ils te payent pour avoir de l'argent. Tu vois Donc on est dans des métiers de make money. Tu vois On est dans des métiers pour faire de l'argent, pas de la visibilité, de l'argent, du business. Tu vois Donc du coup, là, dans les strats 2080, quelles sont celles, voilà, par, euh, par type d'entreprise, euh, en mode 2080, qui ramènent du business
0: euh, Bon. Alors. <rire> Parce que une boulangerie, ça peut être une TPE ou une PME. Tu vois ce que je veux dire Ok. C'est pour ça qu'il faut être, faut être un peu plus précis pour que je sache euh, à peu près euh, quelle stratégie. Je
1: vais encore plus contextualiser. La boulangerie qui vient d'ouvrir à côté, une boulangerie familiale, euh, le mari, pétrit le peint, euh, la femme euh, vend, euh, donc vend la boulangerie. Euh, lorsque la boulangerie ferme, c'est tous les deux qui s'occupent de la comptabilité. Con, ouais, comptabilité. Et euh, quand c'est la période des fêtes ou bien quand c'est l'épiphanie, ils sont aidés par euh, leur, euh, leur nièce qui euh, cherche à se faire un peu d'argent de poche. Okay. Vois, donc, vraiment, la petite boulangerie qui n'a pas le temps de s'occuper de ça.
0: OK. Donc, la petite boulangerie qui n'a pas le temps de s'occuper de ça, euh, il lui faut quand même un minimum de visibilité. Mm -hmm. euh, donc, première des choses, ça va être de créer les réseaux sociaux. OK. Pas besoin d'être super fort sur tous les réseaux sociaux.
1: OK. Si mm -hmm.
0: tu es bon sur Instagram, tu peux péter. OK. Donc, okay. un seul réseau social. Exactement. Ensuite, okay. ce que je mettrai en place, vu que c'est une boulangerie, donc c'est un endroit physique... Euh, je mettrai en place du SEO local mmh. Okay. Mmh. je mettrai en place du SEO local parce que je sais comme ça que ça générerait des leads peut-être dans 3 mois, 6 mois mais en automatique et sans payer de pub mmh. okay. je mettrai en place aussi bien entendu un petit peu de community management
2: mmh.
0: et community building okay. euh, tout simplement pour créer justement fidéliser les utilisateurs tous ceux qui viennent etc bah, justement je vais, les, je vais les intégrer sur une page Facebook Mmh. Euh, ou, même, euh, ou même sur un groupe WhatsApp pour leur envoyer mes offres par WhatsApp. Là, tout, mmh. ce dis, tout ce que je dis, c'est gratuit. Mmh. Mmh. Euh, euh, ce que je ferai aussi, alors bien entendu, c'est la base, mais euh, les, fl les flyers ou les cartes de visite, ça fonctionne, mais derrière, je mettrai les codes promo de base. Ding, 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 En 2023, les
1: cartes de visite fonctionnent encore. Je répète, en 2023, les cartes de visite fonctionnent encore.
0: Alors ça fonctionne moins dans les salons, hein, comme, <rire> avec euh, un milliard de cartes, mais, euh, mais je veux dire qu'il y, y a des outils comme CARD, c a r r, -R d euh, qui te traquent aussi les données tu vois, de ta carte de visite, des gens qui mmh. ont la carte de visite, donc c'est un QR code et tout, tu as aussi Swapcard euh, qui fonctionnait bien à l'époque, donc bref, il faut juste utiliser des nouveaux outils, mmh. okay mais mmh. les cartes de visite ça fonctionne je veux dire on met la carte de visite et derrière on met la stratégie de référole assez simple tu m'achètes 10 baguettes euh, 9 baguettes la dixième est offerte voilà. ça permet de faire aussi euh, tu vois, de la fidélisation du mmh. référence. Euh, euh, bon, bien entendu il y a la devanture aussi qui sert beaucoup Tu vois, les néons, mettre en place des néons mmh. euh, alors bien entendu ce serait bien aussi de mettre en place euh, des choses écolo.
1: Oui, bah oui, 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 bah oui, bah oui, voilà. ça va l'air du temps.
0: inciter à venir pour que mmh. tu puisses augmenter un petit peu ton panier moyen. Mmh. Okay. Bref, je peux avoir un milliard d'idées, tu vois, comme ça, sur les boulangeries. Euh,
1: ok, d'accord, ok, en soi, c'est déjà pas mal. On est en mode 20-80 encore une fois. Déjà, effectivement, j'ai déjà eu à bosser avec des business socales Là, ce que tu viens de donner, effectivement, c'est mon message si en place. Il y a moyen d'améliorer le business, ok Donc maintenant, on step supérieur, les TPE, slash, slash euh, petite boîte start-up à partir de 10 personnes.
0: Ok. Donc, les start-up à partir de 10 personnes, bon, là, c'est euh, du pain béni, tu vois, pour, euh, pour les grosses. Parce que là, on peut mettre tout en place. Okay. Et bien,
1: bah, justement, regarde, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans l'hiver des boulangeries. La boulangerie, tu vois, c'est hyper développé avec ce que tu as fait, tu vois. Ils te disent, ouais, franchement, midi, grâce à toi, on est en train de se structurer. On a recruté 9 personnes, on est parti. Donc, maintenant, je ne suis plus... Euh, la petite, euh, la petite, euh, donc le petit business familial je suis l'entreprise, on est 10 personnes Comment on peut à ouais. ce supérieur
0: donc pour prendre l'exemple on pourrait dire qu'en qu en fin de compte parce qu'une boulangerie de base ce n'est pas une start-up n'est okay mm -hmm. pas quelque chose d'innovant pensément par contre si la boulangerie commence à scaler c'est à dire à, à, à croître exponentiellement on va le dire comme ça, avoir un rendement d'échelle et commence à franchiser et devient mm -hmm. une franchise mm -hmm. de boulangerie Là, on peut commencer justement à mettre en place des stratégies grosses
2: mmh.
0: okay, parce que le chiffre d'affaires va péter et parce que justement, bah, ils ont besoin d'avoir un package de communication, un package marketing à donner aux franchisés. Mmh, mmh. Okay. Euh, donc, à partir de là, bah là c'est stratégie, euh, stratégie pour générer des leads B2B, c'est-à-dire générer des entrepreneurs qui doivent devenir franchisés. Mmh. Okay. Et ensuite, générer des prospects B2C, donc des particuliers, pour qu'ils viennent dans les boulangeries des franchisés. En fait, mais c'est du génie
1: ce que tu as. En fait, tu, tu ne vends plus de pain, tu veux en fait autre chose. Et en fait, ça me fait penser à la stratégie des Raycroft, tu vois, dans, bah, de McDonald's. Tu vois, ouais. quand il est parti, en, bah, bah, tu vois, même voir le banquier là qui lui dit, mais, ah, devant des burgers, vend des terres. Et vend les... Tu vois. Et c'est là, en fait, où McDo a pété. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, ok, d'accord, tu... enfin, lorsque tu évolues petit à petit, c'est ta manière de faire ton business qui doit changer en fait. C'est ta manière de vendre ou bien ta manière en fait de, 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 bah, de te développer qui doit changer parce qu'en fait, tu rentres dans une nouvelle cour et forcément, en fait, tu joues avec des armes différentes.
0: Exactement. Tes méthodos vont changer. Mmh. Tes outils vont changer aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux utiliser des outils que gratuits, que en mode freemium. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Et dès
0: que tu commences à générer du chiffre d'affaires, euh, beaucoup de bénéfices nets. À partir de là, tu réinvestis justement ce que tu as gagné dans des outils plus puissants et dans des stratégies plus coûteuses. Faire mmh. des campagnes LinkedIn Ads, ce n'est pas la même stratégie qu'une campagne SEO. Ah bah oui, ça c'est clair. Tu vois mmh. Tu es obligé d'avoir un budget. Et en fait, bah, tu es, es un peu limité quand tu es une boulangerie toute seule. Mais par contre, quand tu commences à être franchisé et que tu commences à générer plus de chiffre d'affaires un peu partout,
2: qui, mmh.
0: dans tout est franchisé, là, tu peux investir. Et là, tu mets en place des stratégies LinkedIn Ads, Meta Ads, TikTok Ads, euh, Snapchat Ads, etc. Mmh, mmh, mmh. Là, tu parles des stratégies publicitaires parce que c'est souvent les plus coûteuses. Mais tu as aussi d'autres euh, voilà, stratégies des stratégies de business développement, euh, des stratégies de génération de leads, via mmh, mmh. enfin, des landing pages ou autres, via du mailing. Je n'ai pas parlé du mailing depuis tout à l'heure, alors que c'est le meilleur canal d'acquisition, sans parler euh, du, du, du bouchard et positif, le meilleur canal d'acquisition au monde, ça reste le mailing. Mmh, mmh même si on en reçoit beaucoup, hein, euh, en fin de compte, c'est comme ça qu'on touche le plus facilement les utilisateurs ou euh, les prospects euh, B2C ou B2B. Mmh, mmh, mmh,
2: mmh.
1: Ok, non mais hyper intéressant. Et donc du coup, voilà, ils ont mis en place tout ça. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, ça commence à péter. Mmh. Maintenant, multinational, c'est quoi la suite
0: à, Multinational, la plupart du temps, bah, comme tu l'as dit, il euh, y a la réponse dans le mot. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ça veut dire que ton business model mm -hmm. euh, est entre guillemets parfait. Okay mm -hmm. et donc, ça veut dire que tu n'as plus qu'à scaler le business model. Donc, ça veut dire mm -hmm. quoi Ça veut dire que le produit, en fait, tu as créé le bon produit qui a rencontré le bon marché, la bonne audience le mm -hmm. au bon moment.
2: Mm
0: -hmm. okay tout ça, c'est ce qu'on appelle le product market fit, mm
2: -hmm.
0: le produit qui rencontre le marché et il y a fit. Okay. À partir de ce moment-là, on appelle ça dans les startups la crosse de hockey ou hockey stick. Mm
2: -hmm. Et donc, c'est une
0: croissance exponentielle.
2: Mmh, mmh. Là, une
0: startup, va se dire, « Bon, moi, je veux faire euh, la croissance exponentielle et devenir ce qu'on appelle une scale-up. Google, mmh. Dakar, Criteo, euh, bref, toutes les scale up, toutes les licornes.
2: Mmh, mmh, une
0: startup valorisée plus d'un milliard de dollars et non côté en bourse. Mmh. » Donc là, il y a une stratégie soit de scale, soit une stratégie de croissance, une bonne croissance, mais de croissance. Donc, tu vas plus devenir une PME ou une ETI, entre les mmh. deux intermédiaire, intermédiaires. Euh, ou soit, bah, ça ne fonctionne pas, et boum, hein, tu reviens en TPE ou... Euh, où t'arrêtes la boîte Là, là on, euh, euh, pour l'exemple, on va se dire, OK, on est en mode scale-up. Donc on veut devenir comme une multinationale, un grand groupe. Mmh. Tout ce qu'on a mis en place en France, on va prendre la France, tout ce qu'on a mis en place en France, ça ne va pas forcément fonctionner dans les autres pays de la même manière. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, enfin euh, ce que les grands groupes font en tout cas, ou les scale-up, euh, c'est qu'ils vont prendre une personne dans le pays, une petite équipe, deux, trois personnes, des business unit managers, ce genre de personnes, euh, où ils vont utiliser des, euh, euh, des agences qu'on connaît très bien, euh, Erstein Young, McKinsey, que le gouvernement connaît. Euh, <rire> euh, <rire> euh, et hop, la euh, ouais, bon, Une petite cacahuète, une petite crotte de nez, c'est gratuit. Euh, voilà, ce type d'agence, et on va leur dire Ok, moi je veux ouvrir l'Espagne, je veux ouvrir l'Italie. Et eux, mm -hmm. ils vont trouver quelqu'un. Okay. Euh, et à partir de là, on va donner notre business model qui a fonctionné en France on va le donner à la personne mm -hmm. du pays. Natif du pays la plupart du temps mm -hmm. et à partir de là on va développer le même business model et on va test and learn mm -hmm. on va test and learn toutes les strates qu'on avait mis en France qui fonctionnaient et il y a certaines strates qui vont fonctionner il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner mm -hmm. le SEO sera peut-être différent tu vois le copywriting sera forcément différent ok on va devoir créer un site internet multilingue et en fait on va devoir se développer un peu partout dans tous les pays t'as une startup qui fait ça très bien avec un entrepreneur que j'aime beaucoup c'est comment il s'appelle alors, je ne me souviens plus de son prénom, mais euh, euh, super prof. Oui, 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 oui. Superprof, oui. tu vois, qui, qui a Bootstrap. Alors, moi, j'en faisais partie euh, à un moment, euh, super prof, euh, qui a Bootstrap, Donc, qui, est passi, qui est parti vraiment de rien. Et en fin de compte, qui fonctionne comme une start-up, qui est devenue une scale-up, qui va devenir pour moi euh, voilà, une vraie scale-up, mm -hmm. un grand groupe. Et euh, maintenant, qui, euh, qui se met un peu partout, justement. Qui, oui. euh, qui se lance aux États-Unis, enfin, qui s'est lancé, mais qui a mis des années pour que ça fonctionne aux États-Unis. Alors mmh. ça fonctionnait déjà très bien en France et en Europe. Mmh. Donc après, c'est qu'une qu question de temps, de moyens, de risques, parce que c'est ah, une prise de risque en fait. Mmh. Tu peux faire couler ta boîte si tu te mets partout. Mmh. Si tu te mets euh, à Londres, euh, en Allemagne, euh, en Espagne, tu lances tout, bah, ton chiffre d'affaires aussi, hein, il va peut-être augmenter, euh, mais euh, tu dois avoir des salariés un peu partout.
1: Bah, c'est ça, les et, problèmes. Euh,
0: aussi. Ah ouais, c'est ça. et C'est pour ça que la plupart du temps, les startups et les scale up lèvent des fonds.
1: Comme dirait JZ, More Money, More Problems.
0: Exactement. exactement. Mm. Donc euh, voilà, après, tu as le bon business model, tu as le product market fit, tu, tu ne vas pas forcément avoir le bon product market fit dans les autres pays. Mm -hmm. Mais il faut que tu scales, donc tu le testes. Et après, tu vas juste modifier, euh, modifier ta, tes cases de ton business model Canva, vous pouvez tous le télécharger hein, sur Internet, mm -hmm. et en modifiant les cases du business model Canva par pays, et voilà, ben c'est bon. Ok. Ça va et là, tu vas avoir des product market fit dans tous les pays papa papa papa
1: bah, merci pour ces pépites. Euh, je, je ne sais pas quoi dire de plus. Enfin, sauf que c'est actionnable dès maintenant. Donc voilà, c'est une boulangerie passe par là. Voilà, c'était cadeau. Euh, mais lui, vous a donné la stratégie pour péter dans les dix prochaines années. Oui, as même un restaurant. En
0: fait, tous les commerces physiques. Hein. Même un
1: restaurant. Voilà, même un, un barbier. Ce que vous voulez.
0: Exactement, exactement. Pareil bah, pour les startups. Hein, start ce qui est encore plus facile, c'est qu'on peut « Fake it until you make it ». Ah bah Ça, je suis obligé d'en parler quand même. Parce que je n'en ai pas parlé pour l'instant. Alors attention, euh, vous ne vous arrêtez pas au fake it. Okay <rire> il ne faut, faut pas juste mentir et vous prenez l'argent et vous partez. Et après à attendre. <rire> <rire> non, non, mais il y en a beaucoup. Euh, on l'a vu avec les NFT et les cryptos. Ah bah euh, voilà. euh, Bon. Fake it until you make it, ça veut dire, imaginons, euh, moi je suis formateur, je vais faire euh, une offre sur mon LinkedIn et je vais dire, voilà, je fais une nouvelle formation gros hacking de 10 heures. <rire> je l'avant mille euh, euros ou l mm -hmm. euros j'obtiens zéro client ok mm -hmm. je dis je vais faire une formation gros hacking de 10 heures mais je l'avance 100 euros j'obtiens euh, 10 clients 20 clients mm -hmm. bah, en fin de compte je n'ai pas encore créé la formation de gros hacking ce qui me permet euh, quand j'ai un échec de me dire bon bah, c'est pas grave tant pis mm -hmm. je vais juste tester euh, je vais juste tester un nouveau modèle sans avoir passé des heures des dizaines d'heures des centaines d'heures à faire justement les cours mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Mais dès que ça fonctionne, eh ben là, je peux justement créer les cours. Mmh. Vu, vu qu'on m'a déjà payé, en fin de compte, euh, euh, voilà, je crée les cours parce que les personnes m'ont déjà payé. Mmh. un peu pareil aussi, euh, euh, bah, justement, pour toutes les startups, on peut souvent faker le pricing et tester justement le pricing. Et quand ça fonctionne, là, on crée réellement la fonctionnalité, mmh. le nouveau produit, la mmh. nouvelle alors, plus boulangerie, c'est un peu compliqué. Parce que si tu en physique et tu dis, euh, oui, je vends une nouvelle baguette en or, et <rire> qu'il n'y a pas la baguette en or, tu vois, qui, est, qui, qui est dans la vitrine, un peu bizarre.
1: bizarre. C'est clair ouais, ouais, ouais. Waouh, ok, bah... Mais dis, merci, franchement, euh, je sais pas... C'est hyper... Euh, hyper complet. Euh, en fait, tu as fait un tour global du gros sur ce que c'est et en fait, sur ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, malheureusement... Euh, quand on se forme à quelque chose, à une compétence, on se dit voilà, ça c'est ma compétence, je reste comme ça, tu vois. Yeah. Alors qu'en fait le gros, comme tu dis, c'est ta curiosité qui te permet de... Pfff, tu vois Donc en fait toutes les possibilités, et en fait il y a autant de possibilités que tu as de créativité en toi. Mm -hmm. Tu vois Donc du coup, c'est ce vachement intéressant, ce qui est aussi intéressant, c'est bah, la stratégie que tu mettras en place pour tout type de business. Donc euh, pour moi, ça vaut de l'or tout ça. Hein. Donc euh, let's go, donc du coup, tous ceux qui passent par là et qui écoutent Mehdi, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Exactement. On va péter tout ça. Euh, attention, là j'ai peut-être euh,
1: peut parlé. 20-80, Mehdi. 24
0: Même pas, je crois, 5%, tu vois, j'ai parlé.
1: 5-95, c'est ouais,
0: ok ouais. voilà À l'arrivée, euh, bon, si vous voulez aller plus loin, il y a euh, Full Funnel, euh, funnel Gross Map, euh, que vous pouvez aller regarder. Il y, y a pas mal d'articles, je crois que c'est le, le Head of Gross de Criteo qui en parle pas mal. Il euh, y a énormément d'articles. Euh, bah, je crois que tu vas me demander les livres euh, à la fin. Parce bah,
1: que... euh, super, bah tu en chers on est sur la fin. Bah oui, super, bah, vas-y, bah go. Euh,
0: bah, tu vois, je je, je t'ai dit, je le connais ton podcast.
1: Ah oh, bah je vois, je vois que euh, tu as gagné le droit de passer. Non, vas-y, tu
0: veux. <rire> bah, justement, tu vois, il y a le livre, il y, y a un livre euh, sur le gros hacking qui est sorti, je crois l'année dernière, de Yad Leonardi. Fois, okay. Et d'un associé, mais je me souviens plus de son prénom, désolé. Euh, qui s'appelle Grosse Marketing et qui. Ouais. A ouais et qui il y a énormément de méthodologies de process intéressants à l'intérieur qui sont aussi aux états unis donc ça c'est cool vous avez les bases du gros hacking qui vont être 0 to 1 qui vont être hoopt tu vois j'avais préparé mon petit délire je vais
1: le en plus elle nous montre tout ok
0: D'accord. Euh, vous avez l'Instartup dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, vous avez Disruption aussi. De... Oui. Je crois que c'est M. Malard.
1: Je ne sais plus, j'ai lu ce livre qui m'a disrupté, mais où ouais. je ne sais plus qui l'a écrit.
0: Voilà, Disruption
1: sur, euh, sur Amazon, c'est le premier mm -hmm. qui, euh, qui ressort.
0: En français, c'est super intéressant. Mm -hmm. euh, vous avez euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferry, c'est la base aussi. Ah oui. Et aussi ce qu'on appelle les muses. Euh, mm -hmm. Alors attention aux semaines de 4 heures, juste. Il euh, faut travailler des centaines d'heures avant d'avoir la semaine de 4 heures. J'ai
1: fait un podcast sur les muses avec Gérald Fort, tu vois, justement on parlait de ça, euh, c'est cool d'avoir des muses, vous sécurisez vos revenus tous les, euh, tous les mois, vous avez du, euh, du recurring qui tombe, c'est cool, mais par contre il va falloir bosser beaucoup avant.
0: Exactement, exactement. Mmh. Ah ouais, c'est pas un claquement de doigts. Mmh. Euh, non mais c'est parce que souvent quand, quand ils lisent, euh, enfin quand, quand mes formés formé, la semaine de 4h, ils dit c'est bon c'est facile. Non non c'est pas facile.
1: <rire> c'est donc bon je l'aurais fait
0: Exactement. Euh, vous oui. avez la méthode Sprint aussi, le livre Sprint. Euh, je crois c'est de M. Knapp, K-N-A-D-P. Ouais. Euh, ancien de chez Google Ventures, un fonds d'investissement de chez Google. Pas mal pour commencer à mettre un pas dans tout ce qui est méthode agile, euh, méthode, méthodologie Scrum, etc. Euh, ça, c'est utile, c'est utile même pour euh, des business traditionnels. Euh, et ensuite, bon, euh, après, on peut parler des chaînes YouTube, des podcasts, etc. Quoi.
1: On peut parler du tien,
0: d'ailleurs. Bon. Oui, bah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Grosse Loupe, L-O-U-P-E. Mm -hmm. Une loupe, hein pas, ouais. pas de loupe. Exactement, c'est ouais. un petit jeu de mots, euh, où je démocratise un petit peu le gros hacking, je donne des notions aussi de méthodo de agile. Euh, on, a, euh, on a Marketing Mania, qui est bien connu quand même. Mm -hmm. euh, on a Yann Leonardi, encore une fois, hein. mm
2: -hmm.
0: il, fait aussi, il, a, il a aussi une super chaîne euh, YouTube. Euh, on a euh, Ecom French Touch mm -hmm. euh, on a Coup d'état, Startup Food tous les trucs comme ça, même si c'est des vidéos qui ont euh, 5 ans, euh, 6 ans en termes de mindset, ça c'est intéressant justement pour acquérir ce mindset de gros hacker ou d'entrepreneur mm -hmm. euh, ensuite en podcast, euh, en podcast on a le podcast de, de Caroline Mignot mm -hmm. Et on, a, euh, on a Génération Do It Yourself donc ça c'est connu euh, on a le podcast de bah, s'appelle Danilo Duchesne, des ouais. digital. Je me souviens plus, c'est quoi le nom bah, si, vous, si vous tapez Danilo Duchesne, vous, vous allez trouver. Euh, ça, c'est plus euh, orienté Facebook, MetaAds, etc. Euh, ah, J'ai envie de sortir mon, mon, mon Spotify. <rire> mais là, tu vois, regarde,
1: juste, euh, c'est vrai que tu, tu peux en donner plusieurs, mais en mode 20 80, genre, tu vois, 20-80, ce qu'il faut absolument lire... Si, regarde, je vais te donner un cas de figure. Euh, il, y a, euh, il y a une boulangerie qui te contacte et qui te dit, euh, j'ai vu que, que tu étais dans le web. Comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires Voilà, moi je suis là, je me dis, ok, il y a un, euh, il y a un billet à se faire. Qu'est-ce que je dois absolument lire, tu vois, pour commencer à, à les aider Genre trois trucs, allez, cinq trucs parce qu'il y en a beaucoup. Cinq trucs à lire ou bien écouter. Euh,
0: pour faire du gros, on est d'accord Pour enfin, faire du gros. Ok, okay. donc, grosse, mar grosse marketing de Yann Leonardi, comme je disais tout à l'heure. Euh, Hacking Gross, okay. que tu as montré et tout à l'heure. Et le troisième, je dirais Traction. Okay. Donc, je ne sais plus exactement de qui, mais Traction, pourquoi Parce que ça vous apprend les leviers de traction, ce qu'on appelle aussi des canaux d'acquisition. Mm -hmm. Ça vous apprend 19 leviers de traction différents.
2: Mm -hmm.
0: et donc, avec ça, bah, en fin de compte, vous pouvez faire 19 stratégies différentes.
1: Ah bah voilà, nickel, magnifique. Voilà. Et bah vous avez tout, les amis. Appliquez, mettez en place, mettez en commentaire si vous êtes content, si vous avez des résultats. Et, et puis voilà.
0: Et contactez-moi,
1: contactez-moi sur LinkedIn. Exactement. Pour, bah, regarde, tu anticipes toutes mes questions. Effectivement, voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui écoute mes podcasts à fond. Pour contacter Mehdi, euh, Mehdi Nasseri sur YouTube, Mehdi Nasseri sur Google. Alors Nasseri, c'est comme Samy Nasseri, hein, c'est pareil. Sauf que, voilà, euh, Mehdi Nasseri sur Google, Mehdi Nasseri sur LinkedIn, où il partage beaucoup d'infos. Mehdi, c'est un gars qui est comme ça, il est accessible. Donc allez-y, contactez-le et... Peut-être que votre vie changera. Ou pas. <rire> Mehdi, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, là
0: euh, bah, Me souhaiter... Euh, là, là, je suis sur un projet où je suis en train de créer un start-up studio. Euh, voilà, un start-up studio digital. Et un start-up studio qui, euh, qui sera en mode IMO, mais en Bretagne. Mm -hmm. un de coworking, euh, un restaurant, avec des œuvres d'art un peu partout, euh, une crèche à l'intérieur. Euh, ah ouais 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 donc je suis sur un projet comme ça qui est super. Euh, D'autre côté je suis sur un projet de livre, donc je suis en train de faire un livre. Mmh. Euh, François. Euh, et euh, bon, et j'ai d'autres projets euh, que je mets de côté, peut-être avec toi aussi, faut pas le dire. Ça arrive. <rire> <rire> donc voilà, je, je suis sur plein de projets, et ben, ce que tu me souhaitais c'est euh, de la réussite. Réussite à fond dans tes projets Merci.
1: Voilà, je te souhaite vraiment ça et de, et de tout faire péter selon ce qui est le plus écologique pour toi. Un... Mehdi, merci pour ton intervention. Merci à toi. A très bientôt et puis bisous tout le monde.
0: Bisous.
1: <rire> Allez,
2: salut, ciao